0: Jetzt mal ganz friedlich.
1: Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Isa
0: und Jule Koch. Und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
1: Von Bolivien bis in den Irak. Von Ruanda
0: bis in die Ukraine.
1: Von den Philippinen bis nach Guatemala. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von jetzt mal ganz friedlich.
0: Unserer vierten Folge in der Reihe Frieden verbessert das Klima. Wir hatten schon drei, Sebas. Worum ging es in den anderen drei Folgen?
1: Du, bevor ich die Frage beantworte, würde ich liebend gern mit einem Zitat starten.
0: Und zwar okay. von,
1: von dem Präsident von Costa Rica, der Carlos Alvarado. Der hat nämlich im September gesagt... Ähm, die Realität der Natur ist offensichtlich. Wir sehen Überschwemmungen, Waldbrände, Gletscherschmelze und einen Verlust an Biodiversität. Ironischerweise stieg auch dieses Jahr der Militärhaushalt weltweit. Wo ist die Priorität der Welt? Wir rüsten uns für einen bewaffneten Konflikt, während unsere Hauptbedrohung darin besteht, dass unser gemeinsamer Heimatplanet überlebt. Das vielleicht als Vorschlag zu der derzeitigen Folge, also zu unserer ja, heutigen Folge. Ja, da sind wir Folge. eigentlich
0: schon bei der jetzigen. <lacht>
1: das sind wir bei der jetzigen, die natürlich darauf aufbaut, dass wir vor vier Folgen mal geguckt haben, wie ist aus akademischer Sicht äh, der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Konflikten. Dann haben wir ein Beispiel aus äh, dem Niger gehabt. Wie sieht es vor Ort eigentlich aus? Und haben uns in der letzten Folge ja mit zwei Aktivistinnen Aktivisten über den Blick aus Deutschland auf den globalen Süden und was muss eigentlich in Deutschland passieren, um Frieden und Umwelt zusammenzuführen.
2: Richtig? Genau,
0: da ging es schon ein bisschen um den Zusammenhang zwischen Friedensbewegung und Umweltbewegung. Und da klang auch schon ein bisschen dieses Thema Militär an. Eigentlich so, dass wir gesagt haben, dafür lohnt es sich nochmal eine extra Folge zu machen, weil es so ein wichtiges Thema zu sein scheint in dem Kontext. Ja, und da sind wir heute. Danke für das Zitat. Wir haben aber auch zwei Gäste, die sich damit gut auskennen. Das sind Bernhard Trautvetter und Angelika Klausen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
3: Hallo, herzlich willkommen an alle.
0: Danke,
4: herzlich willkommen.
0: Um euch äh, zu Beginn vorzustellen, ihr habt ja beide eine interessante Biografie und seid schon lange Jahre mit der Friedensbewegung und auch in Sachen Klima engagiert. Bernhard, du hast dich äh, bezeichnet als Friedensökologe. Und bist du außer Friedensökologe, könnte man auch umgekehrt sagen, du bist ein Ökopazifist? Ja, kann man auch. Okay. Das ist ähm,
3: beides äh, passend, weil ich habe in der Tat in meiner Biografie äh, diverse Elemente von beidem. So, ich bin jetzt halt eben schon in Pensionsrentenalter mit 67 Jahren. Zu dem, was ich erlebt habe, gehört, dass ich ähm, 17-jährig Mitgründer war eines Arbeitskreises Umwelt. Und in diesem Arbeitskreis Umwelt haben wir 19... 72 bereits uns gegen die, den Ausbau der ähm, Verkehrsader zwischen Frankfurt und Gießen ausgesprochen, die B3, die sollte vierspurig werden. Wir waren dagegen aus ökologischen Argumenten wie die Schadstoffbelastung des Grundwassers. Und ähm, ich bin genauso lange auch schon in der Friedensbewegung, weil in der Zeit damals gab es auch die Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Das Rhein-Main-Gebiet ist ein Gebiet, in dem es sehr viele US-amerikanische Soldaten gegeben hat. Und das bedeutet, ich habe sehr viele Gespräche mit GIs geführt und ähm, über die Traumata im Krieg, die Frage des Desertierens und so weiter. Und dann waren die Demonstration gegen den Vietnamkrieg, Amis raus aus Vietnam und so weiter. So war in meiner Biografie von Anfang an beides miteinander verbunden. Und das hat sich gehalten. Ich war in den 80er-Jahren dann in der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft zuständig im Stadtverband Essen, im Kreisvorstand für Friedenspolitik und Friedenspädagogik. Und ähm, da haben wir dann auch wieder den Zusammenhang, weil die... Ähm, Bewegung der 80er Jahre hatte auch die Kritik an den Atomkraftwerken, das war auch eine anti akw bewegung sodass in meinem Leben sich wirklich die beiden Themen immer miteinander verschränkt haben. Liegt auch mit an dem Buch, die Grenzen des Wachstums, das auch genau beides als Thema hat, nämlich die Hochrüstung ist einer der Gründe dafür, dass die Menschheit auf ihren äh, Rand des Abgrunds zu äh, taumelt.
0: Das hat dich politisiert, ja. dieses Buch? Okay. Vielleicht ist das ein guter Link, jetzt zu Angelika überzugehen, weil da ist es, glaube ich, ganz ähnlich, dass sich die beiden Linien Frieden und Ökologie durch dein Leben ziehen.
1: Genau, Angelika, du bist ja, also wir haben dich ja auch angesprochen als Mitglied des IPPNW, vielleicht ganz kurz zur Verordnung, wer oder was ist diese Organisation?
4: Ja, die IPPNW das sind die internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung. Und wir haben äh, 1985, also zur Hochzeit des Wettrüstens zwischen West und Ost, den Friedensnobelpreis erhalten, weil wir eben eine blockübergreifende äh, Bewegung sind, ausgegangen äh, von zwei Ärzten, äh, Chasov in äh, der Sowjetunion damals äh, und... Oh Gott, jetzt komme ich. Ich habe ihn vor mir, Bernard Laun, Bernard aus den USA, beides Kardiologen, die sich kennengelernt hatten auf Kongressen und die diese Bewegung eben ins Leben gerufen haben. Und Deutschland, die deutschen Ärzte, die ja damals auch schon seit Anfang der 80er Jahre in der Friedensbewegung sehr aktiv waren, die haben sich eben sehr schnell angeschlossen. Und vorher habe ich aber auch gegen den Vietnamkrieg demonstriert und gegen Atomkraftwerke.
1: Also auch auch eine aktivistische Laufbahn. Aber nochmal kurz zum Hintergrund. Also IPPNW ist eine, eine Ärztebewegung. Du bist mhm. Ärztin oder genauer mhm. gesagt Psychotherapeutin und Psychiaterin.
4: Ich bin Ärztin für Psychiatrie mhm. und Psychotherapie. Also man macht dann erst ein Medizinstudium, dann macht man den Facharzt und dann lernt man auch noch Psychotherapie dazu. Und dann habe ich, weil mich der Frieden so, weil das für mich so wichtig ist, habe ich später im Laufe meiner Praxistätigkeit auch gesagt, ich will ein Friedensstudium machen. Und dann habe ich einen Master in Friedenswissenschaften.
1: Ah, okay, dann haben wir was gemeinsam ja auch. Und äh, kommt dir dein beruflicher Hintergrund bei deinem Aktivismus zugute?
4: Ja, also ich äh, beschäftige mich sehr stark äh, mit, äh, also ich, ich behandle viele äh, Menschen, die Traumata durchgemacht haben, sowohl frühkindliche Traumata, als auch eben Kriegstraumata, Folter. Äh, ich behandle viele Menschen aus dem Nahen Osten und aus der Türkei, weil ich fließend Türkisch spreche und da gibt es ja auch eine sehr starke Menschenrechtsbewegung und leider entsetzlich viel Folterung, die sich durch die ganze Geschichte ziehen. Und diese Menschen behandle ich und dann erlebe ich eben, was das bedeutet, was Krieg, als also welche Traumata Krieg eben macht auf die Menschen. Gleichzeitig haben diese Menschen sehr oft auch ganz viele Stärken in sich. Fähigkeiten. Und ja. äh, das ist so mein Ansatz, dass ich das äh, gemeinsam mit Ihnen zusammen herausfinde, herauskitzle und dass wir an den Stärken orientiert eben wieder zu mehr Gesundheit finden.
1: Sehr gut. Damit haben wir ja eigentlich schon einen guten Link zu Friedensarbeit, was ja so ein Hauptthema auch vom Podcast ist. Heute werden wir davon nicht abweichen, aber wir werden natürlich den Fokus ein bisschen auf das setzen, was wir auch durchs Eingangszitat skizziert haben. Dazu werden uns heute noch Lea Stromowski und Sophie Richter eine Analyse geben.
5: Wie Militär und Rüstung den Klimawandel befeuern wenn wir von den Ursachen
2: des Klimawandels sprechen, kommen uns vor allem die Giganten Braunkohlekraftwerke und Flugzeuge in den Sinn, die massiv CO2 ausstoßen. Industrie, Verkehr, Wärmeerzeugung und Landwirtschaft sind primäre Treiber des Klimawandels, um die es auch immer wieder in der öffentlichen Debatte geht.
5: Ein essentieller, meist unterschätzter Mitverursacher des Klimawandels ist allerdings das Militär. Während die Konsequenzen der Erderwärmung immer deutlicher werden und die Angst vor dem Klimawandel als Konflikttreiber steigt, ist das Militär selbst verantwortlich für einen beachtlichen Teil der Treibhausemissionen. Die komplexe Fortbewegungsstruktur des Militärs zu Wasser, zu Luft und am Boden führt zu CO2-Emissionen in der Größenordnung ganzer Länder. Allein das US-Militär verzeichnet jährlich einen höheren Ausstoß als Länder wie Schweden oder Dänemark. Damit reiht sich das US-Militär mit seinem CO2-Ausstoß unter die 50 Länder mit den höchsten Emissionen. Die Rolle des Militärs und der
2: Kriegsindustrie als Klimasünder wird jedoch von der Politik systematisch ignoriert. Im Kyoto-Protokoll von 1997 sowie im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 wurde der CO2-Abdruck des Militärs auf Verlangen der USA ausgespart. Das bedeutet, dass die Länder die vom Militär erzeugten Treibhausgase weder protokollieren noch reduzieren müssen. Es bedarf also eines öffentlichen Klimadiskurses, der das Militär und dessen CO2-Ausstoß
5: einschließt. Denn die gesamte Kriegsindustrie ist zu einem gewissen Maße mitverantwortlich für die Klimakatastrophe. Allein ein Eurofighter-Kampfjet der deutschen Bundeswehr verbraucht genauso viel Treibstoff pro Stunde wie eine Bürgerin in Deutschland pro Jahr. Um die CO2-Menge für die jährlichen Flugstunden eines Eurofighters zu speichern, bedarf es mehr als 9 Millionen Bäume. Andererseits
2: konnten die militärischen Emissionen in den letzten 15 Jahren teilweise reduziert werden. Das US-Militär verringerte diese von 85 Millionen auf 56 Millionen Tonnen pro Jahr. Auch bei der Bundeswehr in Deutschland konnten die Emissionen auf gut eine Million Tonnen weniger pro Jahr reduziert werden. Zum Teil wurden hier Gebäude klimaeffizient saniert. Einen großen Anteil hatte aber auch die allgemeine
5: Reduktion der Truppenstärke bei der Bundeswehr. Trotzdem bleiben die negativen Folgen für die Umwelt und das Klima. Durch den hohen Treibstoffverbrauch besteht eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Der Kampf um Rohstoffquellen wiederum kann militärische Konflikte provozieren oder weiter verschärfen. Neben dem massiven
2: Ausstoß von Treibhausgasen trägt das Militär erheblich zur Zerstörung der Umwelt bei. Militärübungen und Kriegseinsätze verschmutzen Gewässer, Böden und Luft auf lange Zeit. In den Tiefen der Ozeane findet man beispielsweise mehr als 8500 Schiffswracks, viele von ihnen noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Wracks rosten und setzen so Millionen Tonnen Treibstoff, Rohöl und Schiffsdiesel frei. Ebenso gibt es in der Umgebung von über 100 US-Militärbasen weltweit Probleme mit kontaminiertem Wasser und Radioaktivität. Dies gefährdet unter anderem bedrohte
5: Tier- und Pflanzenarten. Dies sind die offensichtlichen Klimasünden des Militärs. Aber Militär- und Klimawandel sind auch indirekt miteinander verbunden. Die massiven Investitionen in die Rüstungsindustrie fehlen an anderen Stellen, die den Klimaschutz vorantreiben könnten. In Deutschland ist aktuell der Rüstungshaushalt dreimal so hoch wie der für das Klimaschutzpaket. Weltweit steigen die Rüstungsausgaben jährlich. Sie erreichten 2019 einen Rekordhoch von 1.917 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, die 59 ärmsten Länder der Welt bräuchten zwischen 300 und 500 Milliarden US-Dollar, um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
2: Die Rüstungsindustrie, das Militär und Krieg tragen also eine Verantwortung für Umweltzerstörung und die Klimakatastrophe. Der Klimawandel äußert sich in Extremwetterereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Stürmen und Waldbränden, welche bekanntermaßen als Verstärker bestehender Konflikte wirken können. Zusammenfassend produziert die globale Aufrüstung massive Emissionen und Umweltverschmutzung. Außerdem bindet das Militär Finanzmittel, die für globale Herausforderungen wie Hunger, Armut und Klimawandel dringend benötigt werden. Beiden Krisen, der Aufrüstungsspirale und dem Klimawandel, kann nur in einer gemeinsamen globalen Anstrengung entgegengewirkt werden. Klimaschutz, der die CO2-Emissionen des Militärs ignoriert und Abrüstung und nachhaltigen Frieden nicht mit einschließt, wird nicht zum Ziel führen.
1: Das war... Die Analyse unserer Studentinnen im Masterstudiengang Friedensforschung. Und ja,
0: inzwischen sind sie fertig. Ich glaub, die Mittlerweile haben genau, genau sind sie in der Endphase.
3: Ich hätte ihnen eine gute Note gegeben.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, was, hast du vielleicht noch Anmerkungen zu, zu der Analyse?
3: Ja, ich habe noch eine Ergänzung. Wenn man nämlich diese weltweiten Rüstungsausgaben ähm, mal umrechnet in eine vorstellbare Größe, hilft das dem Bewusstsein. Nämlich diese an die 2.000 Milliarden. Eine Milliarde ist 1.000 Millionen. Ähm, wenn man das in die Tage des Jahres und in die Stunden des Tages umrechnet, dann hat man ungefähr 220 Millionen pro Stunde. Das heißt, alle fünf Stunden, oh. nicht mal, alle vier Stunden, hat man eine Milliarde für den Militärsektor. Hinzu kommen die Kosten, die dadurch entstehen, dass Kriege Schädigungen mit sich bringen oder auch Manöver oder der generelle Normalbetrieb des Militärs. Und von diesen 220 Millionen, also 2000 Milliarden durch 365 und so weiter, wie ich es gerade gesagt habe, pro Stunde hat die NATO 55 Prozent. Und das heißt also, mehr als die Hälfte der ähm, unverantwortlichen ähm, Schädigungen der Ökologie, des äh, Lebensraumes, der Biosphäre, gehen auf Kosten dessen, was diese ähm, Propagandisten Sicherheitspolitik nennen. Das ist das Gegenteil davon. Okay,
0: So, danke erstmal auf jeden Fall nochmal für die konkreten Zahlen, untergerechnet auf weltweite Militärausgaben pro Stunde. Ich finde, wenn man das sich so anschaulich macht, dann wird die Dimension erstmal ja. bewusst. Und das haben einige solche, von solchen konkreten Beispielen und Vergleichen hatten wir ja auch in dem Einspieler drin. Das klingt alles ziemlich düster, muss ich mal sagen. Klingt nach Doomsday.
2: Um, nach Doomsday, <lacht> genau. Um <lacht> beim
0: Düsteren zu bleiben. <lacht> Du hattest im Vorgespräch tatsächlich auch über diesen Doomsday oder die Doomsday-Clock, die Weltuntergangsuhr, die sogenannte gesprochen. Da wird ja eine Metapher aufgegriffen, eine sprachliche ist, ist fünf vor zwölf, kennen wir alle und auf der Basis gibt es eben diese Weltuntergangsuhr, die berechnet, wie viel Zeit haben wir noch symbolisch bis zur weltweiten Katastrophe oder wie groß ist das derzeitige Risiko von der globalen Katastrophe? Du hast das angesprochen in unserem Vorgespräch, Bernhard. Wie funktioniert diese Weltuntergangsuhr, Doomsday-Clock eigentlich? Und wer legt die auf? Also Nach welchen Kriterien?
3: ursprünglich gingen die Impulse dafür von den, sagen wir mal, Vätern etc. der Atombombe in den USA aus, auch mit Einstein mit dabei, und wir nennen das ähm, kritische Nuklearwissenschaftler, die haben ein Mitteilungsblatt und man findet das, wenn man das Google doomsday klopft, dann ist man sofort da. Das gibt seit Hiroshima. Eine der katastrophalen Erkenntnisse für uns Friedensökologen besteht ja darin, das, äh, wir wissen alle, dass Hiroshima auch ökologische Folgen hat. Das wissen wir schon alleine durch die Folgen des Tschernobyl-Atomgaus ähm, in der Ukraine, damals in der Sowjetunion. Als ein paar Tage später die radioaktive Wolke über Deutschland war, hat es dummerweise geregnet. In der Folge durften die Kinder nicht mehr in Sandkasten. Wir sollten keine Frischmilch mehr kaufen und so weiter. Also es gibt auch in Hiroshima nicht nur die militärischen Tötungs ähm, Katastrophen, sondern auch die ökologischen Katastrophen. Seit damals gibt es diese Doomsday Clock, also die Weltuntergangsuhr auf Deutsch.
0: Und ist da von Anfang an auch diese ökologische Katastrophe mitgedacht worden oder kam das später hinzu? Ähm,
3: die ist erst später in den Begründungen hineingekommen und ich weiß auch nicht, ob die immer so bewusst hineingekommen war. Das ist immer noch zweierlei, ob etwas schon mal mit in die Formulierung kommt oder wirklich bewusst. Man kann das auch daran deutlich machen, dass in diesem Buch des Club of Rome die Grenzen des Wachstums am Anfang eine, ein Vorwort des damaligen Generalsekretärs der UNO, Situ Utan, stand. Und da schreibt er, ich will die Zustände nicht dramatisieren, aber nach den Informationen, die mir äh, zugehen, haben nach meiner Schätzung die Mitglieder der UNO noch etwa ein Jahrzehnt, das war 1969 dieses Zitat geäußert, Zeit, ähm, die weltweite Zusammenarbeit zu beginnen, um das Wettrüsten zu stoppen, als ersten Punkt den menschlichen Lebensraum zu verbessern und so weiter. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden die Probleme derartige Ausmaße annehmen, die die Bewältigung durch menschliche Fähigkeiten übersteigt. Das war am Anfang dieses Buches. Und kaum jemand hat damals die militärische Seite, die hier als erstes benannt wurde, überhaupt mit in die Diskussion mit einbezogen. Das zieht sich bis heute durch. Auch bei der Doomsday Clock ist das so. Also die geben drei Gründe dafür an. Also damals die friedlichste Zeit seit Hiroshima war sieben Minuten voll. 12 also vor Stunde 0 sage ich immer. Und das bezieht sich zum Beispiel auf die Zeit nach dem Sieg des Westens im Kalten Krieg, also da die, wurde
0: die mal zurückgestellt, die Uhr ne? Ja,
3: genau. Da hieß es dann also auch, wir haben jetzt die
0: Friedensdividende
3: und so weiter. Jetzt kommt die große Abrüstung und dann kamen auch weitere Manipulationen, wie beispielsweise, dass Russland allein verantwortlich für die Ukraine-Krise gemacht wird und die dadurch die Büchse der Pandora geöffnet haben. Auf die muss man jetzt auch mit Atomrüstung reagieren. Das sind alles Sachen, die im Zusammenhang ab 1990 dann immer wieder die Gefährlichkeit gesteigert haben. Aber die ähm, Doomsday Watch auf nun 100 Sekunden von Null, das ist also ähm, die bislang bedrohlichste Zahl, begründen die Nuklearwissenschaftler mit drei Punkten. Erstens die Hoch- und die Atomrüstung. Und das ist auch sehr berechtigt, weil die Hochrüstung, das haben wir ja gerade besprochen, indem wir das mal auf die Stunde umgerechnet haben, ist ja unerträglich. Das ist das eine, nicht nur für uns, sondern auch für den Planeten. Das ist eine Ressourcenvergeudung auch, die wir uns gar nicht leisten können. Und dann kommt die Atomrüstung hinzu. Der Atomkrieg ist deswegen immer wahrscheinlicher, weil die ausgefeiltere Technik, die Systeme einsatzfähige macht. Also die Atomrüstung ist selber einer der Gründe dafür, dass es jetzt auf 100 Sekunden vor Null steht. Der zweite Punkt neben der Hoch- und der Atomrüstung ist dann die internationalen Konflikte nehmen zu. Das sehen wir ja wie die NATO teilweise mit China ähm, im südchinesischen Meer ist ja auch die Bundeswehr inzwischen vertreten mit einer Fregatte und so weiter. Und, ähm, Hinzu kommt das Verhältnis zu Russland. Bei Russland haben wir nämlich auch die Eskalation durch die NATO-Osterweiterung. Der dritte Punkt ist dann die Unwägbarkeiten aufgrund der ökologischen Katastrophe. Da haben die Studierenden alles zugesagt.
0: Also das sind die drei Punkte, ja. mit denen das begründet wird. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was du gerade sagtest. Die Hoch- und Atomrüstung, dann die Zunahme von weltweiten Konflikten und das dritte die ökologischen Klimakatastrophe, die uns vermutlich bevorsteht,
3: in der wir sind.
0: In der wir sind. Ja, und die sich weiter zuspitzen wird aller Voraussicht nach. Siehst du denn an irgendeiner Stelle auch Hoffnungen, weil das klingt jetzt alles sehr düster?
3: Ja, ich sehe Hoffnungen. Die Hoffnung Ja,
0: wo denn? Wie kommen wir denn von den 100 Sekunden vielleicht ein Stück zurück?
3: Ja, die Hoffnung besteht für mich darin, dass es uns gibt. Denn ähm, die Friedensbewegung ist eine der Bewegungen mit dem längsten Atem, die mir als soziales Engagement bekannt ist. Bertha von Suttner, die Waffen nieder, äh, war auch im Ersten Weltkrieg in der Friedensbewegung mitbeteiligt. Dann hat die Friedensbewegung den, ähm, nach dem... Äh, zweiten Weltkrieg einen großen Aufschwung gehabt und diese Ohne-uns-Bewegung gegen die Wiederbewaffnung mündete dann in die ähm, Kampf dem Atomtod Göttinger Professorenappell gegen die Pläne der CDU-Adenauer-Regierung mit Franz Strauß als Verteidigungsminister, die Bundeswehr mit Nuklearsystemen auszustatten. Das ist erfolgreich abgewehrt worden. Dann kam die Ostermärsche, die hatten teilweise Hunderttausende an Zulauf. Das hat mit dazu beigetragen, weltweit die Anti-Vietnam-Kriegsbewegung der damaligen Zeit, dass der Vietnamkrieg ohne Sieg zu Ende ging. Und dann kam in den 80er Jahren die Friedensbewegung gegen die verlogenerweise Nachrüstung genannte Neuentwicklung von Erstschlag-Enthauptungswaffen gegen die Sowjetunion damals. Wir haben es verhindert, dass die Systeme nach, in Deutschland äh, bleiben konnten. Sie wurden wieder abgezogen. Und äh, dann gab es die Bewegung gegen den Irakkrieg, die auch eine gewisse Verbreitung hatte. Es gibt immer wieder die Möglichkeiten, dass die Friedensbewegung einen derartigen Zulauf hat. Das Gleiche passiert derzeit mit der Ökologiebewegung und daraus ergibt sich, dass ich nicht depressiv bin.
0: Sehr schön. Ansonsten haben wir die Therapeutin ja auch direkt mit in der Runde. Ne? Das ist gut. Eine Frage noch. Wenn jetzt die... Ähm sozusagen die Friedensbewegung ja doch so viele Erfolge auch schon vorzuweisen hat, wie du gerade aufzählst. Wie kann das sein, dass trotzdem in der ganzen Klimakatastrophen-Diskussion oder Diskurs, dass da, in, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ja doch eine relativ untergeordnete Rolle spielt? Wie kommt das? Warum ist das so, so, so ein versteckter Klimakiller, das Militär? Das kam, wurde ja in dem, in dem Beitrag so ein bisschen angedeutet, aber wie begründest du dir das?
3: Es gab 2015 in Essen eine NATO-Konferenz mit dem Titel Strategische Kommunikation. Ich bin an menschlicher Kommunikation interessiert. Strategische Kommunikation ist immer schon etwas, was Fragen aufwirft. Welche Strategie? Und Strategie ist ja immer auch schon ein militärisches Wort. Man hat NATO-seitig entdeckt, dass man die Öffentlichkeit beeinflussen muss, denn sie klagten vor der Konferenz in dem Einladungsschreiben für sie. Es gäbe in Deutschland, ich sage mal, eine bedenklich große Friedensverstiegenheit, die führt zu einer gewissen Skepsis gegenüber den Operationen der Militärs, fast zitat wörtlich aus dem Einladungstext dieser hundertfach von Strategen des militärisch-industriellen Komplex besuchten Konferenz in der Messe essen. Und da haben sie wirklich systematisch entwickelt, wie man die Öffentlichkeit und die Politik so beeinflusst, mit gebetsmühlenartig wiederholten Narrativen, wir sind die Guten, wir dürfen sogar Atomabschreckungen durchführen, weil die Bösen müssen wir in Schach halten und deswegen müssen wir und können nicht anders. Und das wird in der Öffentlichkeit, in allen Medien immer wieder in die Köpfe der Rezipienten, der Zuhörer hineingeträufelt. Es ist, äh, also das
0: ist deine These, dass sozusagen die Informationen über die, über die hohen Emissionen des Militärs und die ganzen ökologischen Folgekosten bewusst nicht öffentlich gemacht werden. Es gibt werden.
3: da den Begriff des Nachrichtenmanagements. Es gibt neuerdings übrigens noch einen anderen Begriff, kognitive Kriegsführung. Ich kenne also psychologische Operationen, den kannte ich schon länger, aber kognitive Kriegsführung ist genau das. Immer wieder werden die Menschen mit Lügen ähm, auf die Seite gezogen. Diese Propaganda funktioniert sehr stark. Und natürlich spielt eine Rolle das, was die Studierenden auch in ihrem Papier hatten, dass die USA es erfolgreich geschafft haben, die militärischen Emissionen aus der Klimabilanz komplett
1: herauszuhalten. Jetzt, jetzt haben wir ein riesen, riesen, riesen Spektrum aufgemacht. Ne? Also Was ich immer nicht so prominent habe, aber worauf sich auch unser Podcast gründet, ist über Krieg und Zerstörung und so wird immer viel berichtet. So, ja? Aber was ich jetzt sehr spannend von dir fand auch nochmal eigentlich die Erfolge der Friedensbewegung aufzumachen. So, ja, wo ja. hat eigentlich das gewirkt? Das fand ich sehr gut.
0: Da kann man vielleicht mit Angelika jetzt auch ganz gut anknüpfen.
1: Genau, genau. Da würde ich jetzt nämlich auch mit Angelika gleich weitermachen. Aber vielleicht vorhin noch die Frage Angelika zu wirklich auf dem ganzen spannenden das Bernhard jetzt aufgemacht hat. Möchtest du noch irgendwo was ergänzen oder was dazufügen?
4: Ja, gerne. Weil ich äh, glaube, äh, dass wir aus der Friedensbewegung, äh, ja wir, wir nehmen sie nicht deutlich genug und richtig wahr. Also für mich spielt äh, so Mitte, Anfang bis Mitte der 2000er Jahre, äh, hat das Militär äh, von uns den Begriff Frieden, geka also die haben den Begriff Frieden durch Sicherheit ersetzt. Also das ist so ein Beispiel von kognitiver Kriegsführung, was Bernhard äh, also Frieden wurde systematisch dann einfach nicht mehr in den Mund genommen, sondern stattdessen immer Sicherheit. Und wenn man sich so äh, mal überlegt, äh, Sicherheit ist ja schon etwas Positives, äh, also jeder Mensch möchte Sicherheit äh, haben und möchte sicher sein und man möchte eine materielle Sicherheit haben. Und man möchte auch die, äh, überhaupt äh, seelische Sicherheit haben, alles mögliche. Das ist ja ein positiver Begriff. Und dann wurde äh, der, der Frieden äh, wurde irgendwie also so konnotiert äh, von der Gegenseite vom Militär. Da geht es jetzt nicht mehr darum, weil wir ja schließlich hier in Europa den Frieden haben. Äh, also es war so, zumindest erstmal die Balkankriege waren so eingedämmt. Und da wurde das äh, halt übernommen. Und dann hat sich aber durch die Hintertür dann herauskristallisiert, dass Sicherheit immer militärisch von den Militärs definiert wird. Wir, haben, wir spielen überhaupt keine Rolle mehr, wir sind nicht wichtig, wir sind naiv. Und tatsächlich ist ja der Krieg weit weg. Das ist nicht zu unterschätzen. Der, für die Menschen, die es erleben, ist der Krieg in Syrien eben weit weg. Der Krieg in Afghanistan ist auch weit weg. Und der Krieg in Mali ist auch weit weg. Und dann äh, liegt mir natürlich das, was äh, ich unmittelbar erlebe, ja viel näher. Es gab ja schon Klimadiskussionen seit 40, 50 Jahren, Club of Rome und so weiter. Ist aber durch die Bewegung äh, der, der Schüler und der Studierenden sind wir nochmal ganz anders aufgerüttelt worden. Also Ausgangspunkt war sicher Greta Thunberg, aber es war ja und ist eine Bewegung, eine ganz große Bewegung. Und da äh, ist eben auch das Bewusstsein dafür gewachsen, äh, wie nah der Klimawandel eben ist. Der ist jetzt, der ist hier und der ist jetzt. Er ist hier in Deutschland, er ist hier in Europa, er ist jetzt. Und dieses Jahr, in äh, wir haben es in Europa sehr äh, krass erlebt, was das bedeutet. Flutkatastrophen in Niederlande, in Belgien, in Deutschland und in der Schweiz. Äh, Wald, äh, Wahnsinnige Waldbrände in Südeuropa. Auf der ganzen Welt findet das statt, gleichzeitig mehr oder weniger. Waldbrände in Kalifornien äh, und äh, die Flutkatastrophen in China ungefähr zur selben Zeit, auch wie das bei uns war. Und das Militär wurde interessanterweise ja oft eingesetzt. Die Waffen nützen gar nichts, um zu sichern und Leben zu retten, sondern wir müssen wirklich umdenken und ich glaube, um zum Schluss zu kommen, dass wir auf der Friedensbewegung beim Klima ansetzen müssen.
1: Genau, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Äh, wie siehst du denn wieder die Verknüpfung? Wenn du sagst, auf der einen Seite, Krieg ist so weit weg, Klima haben wir die direkten Auswirkungen auch vor Augen, und wie kriegen wir jetzt wieder eigentlich diese beiden Strömungen zusammen? Was wäre so ein konkretes, äh, ja, ein konkreter Schritt in diese?
4: in diesem Wandel. Also ein konkreter Schritt ist, dass wir selbstbewusst darstellen wollen und müssen in der Friedensbewegung, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel von der militärisch gestützten Sicherheitspolitik und da knüpfen wir eben auch bei deren Begriffen an. Wir sollten, wir definieren jetzt, dass wir zivile Sicherheit brauchen und wir sagen, hey, Militär, Soldaten, ihr geht dahin, um Menschenleben zu retten. Ihr braucht keine Atomwaffen. Wir haben ja in der Nähe von Büchel, wo die Atomwaffen, die US-amerikanischen Atomwaffen stationiert sind, hat auch die Klimakatastrophe, die Flutkatastrophe stattgefunden. Das ist ja gar nicht weit entfernt. Ich weiß nicht, ob es 30, 40, 50 Kilometer waren. Die Soldaten, die deutschen Soldaten sind mit dahin gegangen, weil sie mit anpacken mussten und was sie gemacht haben, ist doch, sind doch die Aufgaben eines technischen Hilfswerks. Es sind Feuerwehr, bei Bränden sind es Feuerwehraufgaben, technisches Hilfswerk, gut koordiniert in einer großen Gruppe von Menschen zusammen etwas tun, das Richtige tun, um solche Flutkatastrophen, Umweltbrände einzudämmen. Es ist also wirklich für mich eine wichtige, im Grunde genommen eine wichtige Infragestellung der Aufgaben des Militärs passiert. Und darauf müssen wir hinweisen. Und gleichzeitig, was wir ja auch erleben dieses Jahr, ist äh, dieses Afghanistan-Desaster. Und das hat ja auch in der Bundeswehr, äh, ist sie sehr angegangen. Da haben wir riesengroße Chancen, dass wir jetzt diesen Paradigmenwechsel herbeiführen können. Und das sollten wir wahrnehmen.
1: Okay, dann ist natürlich die Frage, wie... Oder was braucht es seitens der Politik, um so einen möglichen Paradigmenwechsel auch umzusetzen?
4: Seitens der Politik? Äh, ich
1: Ja, also ich habe dich ja verstanden. Der Anstoß jetzt kommt, sagen wir mal, von Zivilgesellschaft und von Friedensbewegung und eventuell auch Klimabewegung. Aber es muss ja umgesetzt werden. Was braucht es da seitens der Politik?
4: Soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, es braucht erstmal seitens der Bewegung, der Friedensbewegung und der Umweltbewegung und der Klimabewegung ein Bewusstsein, dass das zusammengehört. Und daran arbeiten wir zurzeit. Okay. Und da müssen wir viel stärker werden. Und das tun wir auch. Also ich werde demnächst zum COP26 nach Glasgow fahren. Und es hat sich äh, zumindest in, äh, in Westeuropa und in äh, Nordamerika also ein Bündnis gebildet, die haben einen Appell gemacht, dass als erster Schritt der Stiefelabdruck, so wird das genannt, des Militärs in die Klimaverhandlungen mit rein muss. Und es wird äh, bei den Klimaaktionen in, äh, in Glasgow von der Zivilgesellschaft, wird es einen Friedensblock geben mit der Friedensbewegung zusammen und das finde ich ist ein wichtiger Schritt und wenn wir das hingekriegt haben dann wird es leichter sein auf die Politik zuzugehen äh, weil die das noch gar nicht auf dem Schirm haben
1: okay also wir sind quasi noch in der Vorphase erstmal noch die Zusammenfindung von verschiedenen Strömungen vielleicht sogar strategische Kommunikation finden. ja ja, ja, äh,
4: ja genau, das genau. von unserer Seite und eine andere ich fand
0: einen ganz interessanten Punkt, von dem, was Angelika eben erzählt hat, die Umwandlung der Aufgaben des Militärs in Aufgaben einer Art technisches Hilfswerk. Das ist mir im Kopf geblieben.
3: Also in, generell ist es in der Friedensbewegung der Begriff Konversion, was die Rüstungsindustrie angeht. Statt Zerstörungsinstrumente zu ähm, produzieren, geht es darum, dass die Daseinsvorsorge in dem, ins Zentrum der Ökonomie gerät und nicht der Profit auch der Waffenindustrie. Und das ist die, die Konversion.
0: Und diese, aber diese Aufgaben von einem technischen Hilfswerk sind ja nicht nur in Konflikten zentral, sondern gerade auch in, also in der Bekämpfung von Klimaschäden oder. Wie man jetzt gesehen hat im Ahrtal, wie äh, die da sozusagen ja auch gebraucht wurden, ja. mit Klimafolgen umzugehen. Ich
4: finde, es geht ja immer noch um Vorbereitung, das Feldbereiten für die Politik und gleichzeitig Druck erzeugen. Äh, und ich finde, dass äh, dieses Bündnis Sicherheit Neudenken, was von der Evangelischen Landeskirche in Baden ausgegangen ist, eben doch äh, schon ganz erfolgreich ist äh, und äh, schon eine Menge Vorarbeit geleistet hat. Und das, der zweite Punkt, wo wir schon erfolgreich sind und wo wir das strategisch viel, viel besser kommunizieren müssen, das sage ich auf jeder Demo, wo ich spreche, wir, die Zivilgesellschaft, wir haben den Atomwaffenverbotsvertrag gegen die neuen Atomwaffenstaaten durch, äh, durchgesetzt. Es ist jetzt neue Norm. Es, es ist ja in Kraft getreten, der Vertrag äh, dieses Jahr. Und das haben wir im Chaos durchgesetzt, wo alle möglichen Abrüstungsverträge auseinandergefallen äh, sind. Immer wieder äh, Aufdruck der NATO. Und die haben damit begonnen, beziehungsweise die USA und die Trump-Regierung, aber auch äh, vorher schon.
3: Also Darf ich was zur Sicherheit neu denken sagen? Ja,
1: ganz kurz, vielleicht nur noch, also zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, obwohl die Friedensbewegung vielleicht nicht mehr so präsent ist, hat sie dennoch Erfolge. Ja.
3: ja. Das ist so. Ja.
1: Aber dann um, noch mal gerne zu Sicherheit neu denken.
3: Was Angelika gesagt hat, ist mir nämlich auch ein Herzensanliegen. Ich hatte letztens auch mit Ralf Becker eine Veranstaltung, das ist der Mitinitiator dieses Konzepts, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ein Szenario bis zum Jahr 2040. Die haben also wirklich eine sehr konkrete Szenenabfolge, Phasenabfolge vor, was wann geschehen muss. Und da sind wir jetzt auch schon mitten bei. Und sie haben fünf Säulen, die ganz konkret auch gefüllt werden mit Maßnahmen, gerechte Außenbeziehungen. Das wäre dann beispielsweise, dass man nicht mehr irgendwelche subventionierten EU-Agrarprodukte auf einen Markt wirft, wo dadurch dann vor Ort in Afrika die Bauern in Not geraten. Nachhaltige Entwicklung der Anrainerstaaten, der Industrienationen, zum Beispiel der EU. Das bedeutet Ökologie und nicht irgendwelche Vermüllung dieser Gegenden als Beispiel. Teilhabe an einer internationalen Sicherheitsarchitektur. Das bedeutet man löst die Militärblöcke auf und führt sie über in ähm, solche Organisationen wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder die UNO. Resiliente Demokratie, das bedeutet, man hat eine Beteiligung der Menschen von der Basis her und Konversion der B Bundeswehr und der Rüstungsindustrie, dazu habe ich gerade schon gesprochen. Das sind die Säulen der Sicherheitspolitik, wie sie das nennen, als zivile Sicherheitspolitik. Die haben also den Begriff, den die Angelika vorhin analytisch sauber eingeführt hat, gleich für uns nutzbar gemacht durch den Begriff Zivil dabei. Das ist das Konzept und das ist sehr attraktiv und hat auch eine breite Wirkung bis in die Gewerkschaften hinein.
1: Sehr schön. Dann haben wir damit Gut. ja eigentlich auch nochmal einen Schwenker gefunden.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ganz schön viel, ganz relativ lange schon gesprochen, ja. viele Einblicke bekommen, viel nochmal zur Geschichte gehört. Aber auch ein paar konkrete Ideen und Schritte, wie es weitergehen soll. Muss. Hoffentlich <lacht> tut. Muss, genau.
3: Ich würde noch
1: sagen, wenn es eine Zukunft gibt, dann wird es nur so weitergehen. Vielleicht ist das ja auch noch äh, meine ganz gute Frage eigentlich.
0: Für unsere drei Abschlussfragen, also ja. Sebastian, kommen wir zu den drei Abschlussfragen. Da kommen wir immer noch mal so ein bisschen auf eine persönliche Ebene auch, Bernhard. Was bedeutet für dich Frieden?
3: Für mich bedeutet Frieden Fruchtbarkeit. Das bedeutet, eine Gesellschaft lebt so, dass sie eine zukünftige Lebensweise ermöglicht. Das heißt, die Lebensumstände verbessert und nicht zerstört.
0: Und zweite Frage, was ist die größte Herausforderung bei deinem Engagement für Frieden und Klimaschutz.
3: Wir haben es mit einem finanzstarken und einflussreichen Gegner zu tun. Und wir haben immer wieder die Notwendigkeit, die dadurch zustande gekommene Trennung im Bewusstsein. Und das heißt dann auch in den Bewegungen zu überwinden, sodass die Kraft gebündelt wird, damit wir zusammen das bewerkstelligen, was die Zukunft und das heißt das Leben braucht.
0: Mhm. Und dritte Frage, was machst du am Wochenende?
3: Also unter anderem werde ich am Samstag auf eine Demonstration anlässlich des Parteitags der rechten Partei AfD in Essen an der Grugerhalle sprechen, wo die, die Landtagswahlen vorbereiten, die nächstes Jahr sind. Und die AfD hat ja unter anderem mit Gauland einen Menschen in ihrer Führung, der stolz ist auf die Leistung der Wehrmacht. Und das ist ja Menschenrechtsverletzung und schlimmeres Verbrechen gegen die Menschlichkeit ohne Ende. Und ich werde dafür das Essener Friedensforum eine Rede halten, die wir gemeinsam abgesprochen haben und wir organisieren noch. Mit Essen stellt sich quer der VVN und Aufstehen gegen Rassismus und so weiter. Diese Demonstration gerade, unter anderem, das mache ich, das soll noch mal reichen.
0: Ja, das heißt, die Wochenenden sind stark geprägt von auch Demos und Aktionen. Ja, und auch da ja. der
3: Verbindung zwischen den Elementen, das ist ja jetzt eine Verbindung der Solidaritätsbewegung mit der Friedensbewegung, nicht nur der Ökologie-Thematik. Wir brauchen wirklich das große Bündnis.
1: Gut. Dann Angelika, die Fragen auch für dich. Was bedeutet Frieden für dich?
4: Frieden äh, bedeutet für mich Dialog und ein gemeinsames Streben, äh, Balance zu finden in der Anerkennung unserer Welt, also als Grundlage. Das ist unsere Grundlage, das steht im Mittelpunkt, die wollen wir erhalten und dafür treten wir in Dialog mit ganz vielen verschiedenen Gruppen.
1: Ist ja auch ein großes Thema beim zivilen Friedensdienst. Und ähm, welche Herausforderungen siehst du bei dieser Verwirklichung des Friedens für dich?
4: Es ist so hart mit den Widerständen. Also das, ich sehe das so psychologisch auch und psychotherapeutisch. Ich finde, mhm. ich war gestern auf einer Veranstaltung von der Bundeswehr zu Afghanistan. Und auf der einen Seite äh, geben die zu, wie schwach sie sind. Und auf der anderen Seite, äh, und dass es ein Desaster äh, gewesen ist, und da, äh, ein oberer Militär erklärt das dann auch sehr schön, der viel von Afghanistan verstanden hat. Auf der anderen Seite wird aber immer und immer wieder behauptet, äh, also so, wir mussten es machen, in der NATO herrscht Demokratie, äh, wir dürfen da alles sagen, was wir wollen, und wir nehmen Einfluss. Und das sind dann so... Grundsätze äh, wie Glaubenssätze. Das ist wirklich wie, wie ein Glaubenssatz. Und in der Glaubenssätze sind in der Psychotherapie sehr schwer zu beeinflussen. Also da, da, da merke ich so die Härte. Und das ist in den Parteien ähnlich. Der Glaubenssatz äh, transatlantisches Bündnis, da darf man da darf man gar nicht dran zweifeln. Und wenn man das schon mal irgendwie mit einer Frage eventuell tun könnte, dann ist man ja schon irgendwie, dann kommt das Knockout, also wie wir damit in der Friedensbewegung geschickt umgehen können und uns nicht klein machen lassen. Okay. Da denke ich mal drüber nach.
1: Dicke Bretter. Und die dritte Frage, was machst du an deinen Wochenenden?
4: Ich versuche oft also Entspannung da reinzulegen und also so ein Gegenprogramm zum politischen Programm zu machen mit Familie und mit Sport und mit Musik und mit Spazieren gehen. Guten Kuchen essen, gut Kaffee trinken.
1: Sehr schön. Gut.
4: Dann Vielen Dank.
1: Recht herzlichen Dank
0: euch beiden.
3: Danke gleichfalls.
4: Danke.
0: So, Sebas, das waren jetzt unsere vier Folgen zum Zusammenhang von Klimawandel und Konflikten. Frieden Gibt's verbessert irgendwas? das Klima. Frieden verbessert das Klima, genau. Gibt es irgendwas, was du mitnimmst aus den vier Folgen, wo du sagst, das war ein besonderer Satz, eine besondere Erkenntnis?
1: Also, ja, besonders präsent ist jetzt natürlich die, die letzte Folge, ja. Und allein die gigantischen Zahlen, die halt für militärische Ressourcen draufgehen. Wir hatten auch im Vorgespräch schon mal so einen Vergleich gemacht, dass die Mittel, die jetzt in Deutschland selber für, für die Verhinderung der schlimmsten Klimakrisenfolgen aufgewendet werden müssten, ungefähr dem Militärhaushalt entsprechen. Ne? Und wenn man das jetzt nochmal auf dem auf globalen, genau, auf dem globalen We Maßstab sehen, dann, äh, ja, kommt einem irgendwie nochmal so dieser Irrsinn eigentlich zu Gesicht. Ne? Gab es denn für dich was, wo du sagst, so hey, da bin ich irgendwie drauf gestoßen oder bin ich drüber gestolpert oder ist mir hängen geblieben?
0: Also das Thema Militär hatte ich tatsächlich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das so einen großen Anteil auch an... Äh klimaschädlichen Emissionen ausmacht. Ja, aber was mir so in Erinnerung bleibt von den vier Folgen, ist auf jeden Fall, wie schwierig das ist, diesen Zusammenhang zwischen Konflikten und Klimawandel oder den möglichen Zusammenhang tatsächlich nachzuweisen.
1: Dass sie ihn auslösen, dass sie einen Einfluss drauf ja, haben. Ja, dass
0: sie ihn verstärken, ja. auslösen, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt und wie man ihn beschreiben kann oder in welcher Größenordnung und wie man ihn messen kann, dass das so kompliziert ist oder alles so komplex ist, aber trotzdem ja eigentlich niemand abstreitet, dass alles mit allem zusammenhängt. Das hätte ich vorher nicht gedacht, wie schwierig das ist.
1: Okay, du brauchst also nochmal Nachhilfe von Rebecca Fröse.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, und vielleicht hängt es mit dieser Schwierigkeit auch zusammen, dass die beiden Bewegungen, die Klimabewegung und die Friedensbewegung, in großen Teilen eher noch parallel laufen, als dass sie eine gemeinsame, übergreifende Bewegung bilden. Ja. Weil das, das habe ich auch in Erinnerung, dass eigentlich bei allen vier Folgen am Ende die Forderung stand, wir müssen, müssen mehr miteinander arbeiten und wir müssen Frieden und Klima viel stärker zusammendenken.
1: Haben wir denn dann Schlüsse für die Zukunft? <lacht>
0: Ja, so die Aktivisten hatten am Schluss immer die Forderung, wir müssen mehr gemeinsam denken. Und vielleicht müssen wir beide das in unserem Podcast auch. Könnte schon sein, dass wir, wenn wir jetzt weiter wieder über den Frieden in verschiedenen Ländern sprechen und die konkrete Friedensarbeit auch das Thema Klima tatsächlich mit einbeziehen in unseren Fragenkatalog.
1: Ja, können wir auf jeden Fall mal machen. Genau. Ja, also generell ähm, spannendes Themenfeld, das wird uns weiter beschäftigen.
0: Alles klar. So, vielen Dank nochmal an unsere beiden Gesprächspartner.
4: Danke.
1: Und eine schöne Zeit. Alles Gute. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen, dass sie uns so lange begleiten. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Dann wieder aus dem Feld. <lacht>